0: El primer contacto de Don Calaca con lo sobrenatural
1: Hola
0: Don Calaca Hola, hola es el momento de que para aquellos que apenas nos están conociendo sepan cómo fue que incursionaste en este mundo y por qué empezó fantasmas.com.mx
1: Pues mira que estoy muy emocionado porque como estamos empezando esta colección de testimonios La verdad es que ya no vamos a hacer estos programas donde hacíamos una hora platicando en general Sino que vamos a dividir extractos perfectos de nuestras historias personales Y eso nos motivó por estar oyendo los testimonios de los demás Así que bueno, hoy vamos a empezar Ya todos conocen esta historia, o creo que casi todos los que siguen el programa
0: Así es, pero los que no tienen que saber de
1: dónde empezó esto Pues sí, bueno, me imagino que como todos los que somos fanáticos de lo paranormal Empezamos precisamente por haber tenido una experiencia Poca es la gente que realmente dice, oye, soy fanático y nunca me ha pasado nada Poca, entonces creo que ese, ese fue mi, mi caso, el de realmente vivir algo Después preguntarme, ay, pues sí es cierto, si sí hay algo por ahí y bueno, ¿cómo empezó todo? Precisamente a mí de chiquito, como a todos los niños, me espantaban los fantasmas, pero cuando llega uno a cierta edad, se te quita. Dices, bueno, parece que lo que estaba haciendo no era lo correcto y bla, 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 y dejé de creer en fantasmas. Así que uno se vuelve más, se envalentona y hace muchas tarugadas. Una de esas tarugadas es meterse al cementerio. Pero a ver, bueno, Bancalaca,
0: ¿qué vas a hacer en un cementerio? ¿Eras perfonador de tumbas?
1: Imagínate, la verdad es que yo a me gustaban mucho los cementerios porque a mí me gusta caminar entre ellos, que es el lugar más tranquilo y relajante del mundo. Pero no lo hagan, porque sí, aunque se siente eso, ciertamente hay algo que te puedes encontrar por ahí. Y bueno, en esta ocasión, eh, mi hermano menor, yo creo que conocen Esqueléptico, eh, estaba haciendo un cortometraje, eh, su primer cortometraje, me parece, y él lo iba a grabar en el cementerio que están Ingenieros Militares para los que viven en México... Eh, pidió un permiso especial para meter el equipo de grabación. Obviamente tenía que grabar por la noche, pero no lo hizo a las 8 de la noche, lo hizo a las 3 de la mañana, que fue cuando yo fui. Eh, con ese entonces era mi novia, fuimos al cementerio a ver las grabaciones. Eh, es un cementerio enorme, así que lo primero llegamos a la reja. Eh, no había nada de luz, de la penumbra salió uno de los vigilantes.
0: O sea, ustedes no eran parte de la grabación, fueron no, de, fuimos metiches? de
1: Metiches. De metiches completamente. Y este nos abrió el vigilante dijo que viene, no, pues a la grabación. Ah, sí, ok. Estacionen acá el coche, sí. Y ya fuimos caminando, él nos iba dirigiendo, no llevaba linterna, ninguno de los vigilantes del cementerio llevaban linternas. Pero afortunadamente esa noche había luna, entonces se veía bastante bien. Estábamos caminando entre las tumbas, ya a lo lejos veíamos el reflejo de la luz y ya, llegamos. Oye, oh, ¡Qué bonito! Miren las luces, los eh, actores, este, esto, aquello. Estuvimos un rato. Y bueno, eh, yo creo que llegamos como a las dos y media porque a las tres de la mañana en punto decidimos, ¿sabes qué? Ya, vámonos. Vámonos a casa a descansar. Ya ya chismeamos lo suficiente. Eh, pues bueno, le pedimos al a uno de los vigilantes, eran varios, eh, que nos acompañara a la entrada del cementerio precisamente ya para tomar el coche. Y fuimos caminando. Algo muy curioso que me pasaba con... Eh, con eh, mi ex. Es que cada vez que íbamos a un lugar extraño, eh, por alguna extraña razón, las personas se nos desaparecen y nos pasó muchas veces.
0: ¿Cómo? O sea, estaban ustedes y de repente. Uh, estamos con el vigilante. ¿Cómo?
1: Estamos con el siguiendo al vigilante y de repente el vigilante desaparece. Lo perdimos de vista. Pero no nos preocupó porque sabíamos que caminando derecho llegaríamos al vehículo, así que decíamos bueno vamos a disfrutar el camino. Fuimos caminando, eh, pasamos por una sección donde todas las tumbas eran tumba baja. Obviamente existen los tumbas y los mausoleos, que son como edificaciones, y no había ninguno, solo había un mausoleo que se veía a lo lejos. Pues estábamos caminando hasta lento, porque decís, bueno, estamos disfrutando el paseo entre las tumbas, la luna, agarraditos de no la mano. que era
0: muy romántico,
1: ¿no? Pues no, los dos pues, solo estábamos disfrutándolo. Me llamó mucho la atención el mausoleo porque a la distancia el mausoleo se veía ruinoso, viejo, descuidado. A pesar de que yo todas las tumbas que veía alrededor se veían bien limpias, procuradas. Ese se veía horrendo, pero bueno, me llamaba la atención. Seguía caminando y seguía viendo el mausoleo. y Dije, bueno, qué raro. De repente, pasando frente al mausoleo, eh, algo nos paralizó. Sentí una, algo que nos detuvo sentí porque ella también se detuvo de golpe me apretó la mano me apretó la mano súper fuerte me, se me enchinota, así yo vi como todos los vellitos de mis brazos se pararon y yo juraba que eso solo pasaba en las caricaturas pero no, estaba, vi mi brazo y vi cómo se levantaron así de repente todos sentí una cosquillita en el cuello pero increíblemente no solo era la cosquillita para los que son sensibles saben que esa cosquillita puede significar millones de cosas la gran mayoría lo identifica con me están observando, pero no yo esa, sentí esa cosquillita y de repente me llegó una sensación tremenda de que había alguien en el mausoleo. volteo al mausoleo y a pesar de que la luna le daba de lleno, veía los barrotes y no veía más allá. dije pero si la luna pero, está pegando... Pero tenía
0: vidrio Nada,
1: eran puros barrotes y el mausoleo muy derruido. Pero yo, a pesar de que estaba la luna pegándole de frente, no veía después de los barrotes. Pero yo estaba completamente seguro de que había alguien ahí que me estaba viendo que estaba agarrado de los barrotes con las dos manos y que estaba muy enojado yo dije, ¿cómo puedo tener esa sensación? yo no sabía cómo identificarla como decía, no sabía ni cómo explicarla solo esa ese, esa sola cosquillita me dio toda la información necesaria entonces dije, no, no lo puedo creer como sea, nos movimos movimos los pies eh, la jalé a ella, nos fuimos caminando y de ahí, rápido hasta el coche no hablamos nada cuando nos subimos al, al vehículo, ya estaba ahí el vigilante, nos había abierto la puerta, prendimos coche y nos fuimos. Y ya de camino empezamos a platicar, decimos, oye, este, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo, qué, qué fue lo que pasó? Este, pues no sé, yo sentí esto, así empezamos a comparar los, los sentimientos, digo, la, lo que habíamos sentido cada uno. Y ya, dijimos, bueno, pues, un hecho curioso, ¿no?, en un cementerio. Ya tenemos una historia que contar, bla, 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 y ya se nos olvidó. Y ya llegamos a casa y tranquilos. A partir de esa noche, me empezaron a espantar. Y cuando digo a partir de esa noche, eh, se tenían que cumplir ciertas circunstancias para que me espantaran. Una de ellas es que estuviera yo completamente solo. Si estaba mi papá y mi hermano, en esa época mi mamá no vivía ahí, vivía en otro pueblo... Bueno, en San Miguel, en un pueblo. Yo vivíamos en la ciudad. Eh, no pasaba nada, pero si por alguna razón uno de los de los habitantes de la casa se iba, o sea, se iban todos, me dejaban a mí solo. Automáticamente había algo que me des, que me asustaba. Movían cosas en mi estudio, tiraban mis libros. Pero, o sea, yo un escandalazo salía yo corriendo a ver qué pasaba y todo estaba quieto. Me volví a meter a la recámara a ver la tele y de repente veía cómo tiraban, movían, hacían. Llegaba corriendo al estudio y pues ya me empecé a preocupar. Porque yo cada vez la sensación de que me veían la sentía solo cuando estaba solo. En fin. Cuando uno no sabe de fantasmas, lo primero que hace es cometer el error de ir con las personas que uno cree que saben. En este caso, brujas. Lo curioso es que uno dice, bueno, las brujas no sirven de nada. Pues bueno, aquí lo curioso es que las dos que visité me dijeron exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿de dónde sacaste a brujas? Yo le empiezo a preguntar, oye, ¿conoces a alguien que se hace...? Oye, una bruja, oye... Y siempre tienes algún familiar o un amigo te dice... Ah, te recomiendo a doña no sé qué. <coughs> lo curioso es que yo dije, bueno, yo no creo en esto. Así que yo no les voy a decir nada. Voy a entrar y voy a decir... Usted platíqueme y ahí le pago lo que me pida. Y yo llegaba, me paraba en la puerta y automáticamente me volteaban a ver y decían... Te fuiste a meter a un cementerio, ¿verdad? Y dije, ay, me quedaba yo así, este, pues, sorprendido ¿Te
0: fuiste a ver a más de una?
1: A dos, para corroborar, porque a la primera no le creí Me decía, este, oye, te metiste en un cementerio, era. sí Te llevaste algo ¿Cómo que me llevé algo? Sí, sí, te llevaste algo por meterte al cementerio Ah, y me contó cosas Y la tiré de loca Así que me fui a ver a otra bruja Dije, a ver, esta sí me va a decir que Entré por la puerta y me dijo ¡Eh, Te fuiste a meter a un cementerio y yo así de, ¿qué? ¿Cómo saben? Porque traes algo ahí, viene contigo. ¿Pero qué es? La segunda burbuja fue muy específica. Me dijo, mira, traes algo que te llevaste del cementerio. Eh, en tu casa hay una puerta que comunica a ambos mundos. Yo no sé quién la abrió, no sabemos nada, pero la tienes. Y me describió, tu departamento es así. La última puerta es una puerta al más allá y yo siempre había sentido algo feo en ese pasillo, en esa puerta ¿qué era lo curioso de esa puerta? era la última recámara de la casa y era la recámara de mi hermano eso quiero decir que cuando él entraba a su recámara se salvaba de los fantasmas porque su puerta era la salida al más allá es decir que cuando él se metía a su recámara los fantasmas podían entrar pero no lo podían asustar a él porque si se metían a su cuarto se salían era muy curioso. El marco de la puerta era. Entonces solo me asustaban a mí. Yo vivía del otro lado de la casa, la última recámara. Estábamos de lado a lado. Entonces toda la casa asustaban, menos en su cuarto. Porque ahí estaba la puerta.
0: entonces le estaba feliz? Sí,
1: él estaba entonces, feliz. Pero yo, yo la... siempre que miraba hacia su cuarto, ese pasillo me provocaba. Este. Es que incomodidad. Frío. Entonces me dijo: Ahí hay una puerta. Oye, pero ¿cómo? Este. Pues sí. Y tienes que cerrarla. Pues bueno, yo no sé de eso. Entonces ya me fui, la tiré de loco, pero dije: Oye. La verdad es que sí, me dijo cosas coherentes Supo y me describió Me seguían espantando Mi mamá siempre fue sensible Yo lo que hacía era, por ejemplo, lo sentía en el pasillo Le hablaba por teléfono al San Miguel Le decía, oye mamá, tengo aquí un fantasma parado junto a mí, ¿qué hago? Ella no me creía, me decía, no le hagas caso No te preocupes Pero yo caminaba por el pasillo y sentía el cosquilleo de mi brazo derecho Ahí decía, está aquí parado Caminaba dos pasos y me regresaba Y ahora pasaba yo con el hombro izquierdo Y sentía las cosquillitas y Dije, acabo de pasar junto a él lo tengo aquí, mamá Nunca había sentido esto, pero está aquí Hijo, no te preocupes Entonces supe que mi mamá a la larga distancia no me podía ayudar Lo único que podía hacer era calmarme No me estaba dando opciones Dije, bueno, mi papá
0: Tal vez sí te estaba ayudando, pero no te lo quería decir para no espantarte más
1: A lo mejor Bueno, mi papá Mi papá cada vez que yo lo veía en el pasillo Sentía que estaba ahí parado Le decía, papá, ahí está parado, ve por favor Y iba mi papá, prendía las luces No, hijo, no pasa nada no pasa nada, entonces solo se nos aparecía, eh, solo se me aparecía en dos ocasiones, cuando estaba completamente solo, o cuando estaba poniéndome romántico con mi novia. siempre que intentaba ponerme romántico, en el depa solo, llegaba, y ella me lo decía, oye, se acaba de asomar alguien por la cocina, oye, acaba de, acabo de verlo, oye tal, y yo decía, oye por favor, hubo una ocasión en la que estábamos en la sala, y este, me dijo, se acaba de asomar de la cocina Y yo quise jugar, dije, ay déjalo Es el fantasma, y de repente Antes los, eh, no sé si recuerdan Los garrafones de agua eran de cristal uh -huh. Tronó, eh, algo se rompió Entré a la cocina Y un servilletero de metal que estaba en las alacenas Por alguna extraña razón Pasó por la ranura Por la que no pasan más que las servilletas Y se clavó directamente en el, en el Este de agua Y ahí fue cuando dije, y no me vuelvo a burlar pero era, era tan molesto que hubo una ocasión en la que nos encerramos en la recámara, mi hermano se fue, y dijimos, Ah ya se fue! Vamos a aprovechar el tiempo solos. Y vamos a hacerlo en su recámara. Y no, no, y en la nuestra. Y cerré la puerta. Y de repente me dice, no, no podemos, porque ahí está. Y yo veo eh, debajo de la puerta, dejaba yo ya las luces encendidas, eh, y de repente veo a una persona, la sombra de una persona caminando y pararse enfrente de la puerta. <ríe> ahí está mi hermano, ponte la ropa, ¿no? Y de repente mi hermano grita desde la ventana. Estábamos en un edificio en un cuarto piso y grita, oye, olvidé mis llaves, ¿me las avientas? Dije, y en la torre. Yo estaba viendo a mi hermano allá afuera y volteaba la puerta y veía la silueta y parada. Me enojé un montón, me enojé. Abrí la puerta rápidamente, no estaba la sombra y empecé a gritar groserías a diestra y siniestra. Hijo de tú, no sé qué, déjame en paz, no está solté todas las groserías, en algún lado había escuchado que las groserías ayudaban a espantar ya sabemos que no es así no son las groserías, es la actitud que toma una persona en cuanto al fenómeno de si te va a espantar o no, entonces ya le aventé las llaves a mi hermano y ahí este dije, hay que hacer ya algo porque me está molestando demasiado el fantasma también hay que recordar que no solo entraban fantasmas malos, también entraban buenos, porque cuando yo llegaba tarde al trabajo o no sonaba mi despertador, un fantasma me despertaba, me silbaba en el oído, y si me volvía a dormir, me volvía a silbar, hasta que yo daba cuenta de lo que me iba, entonces no todo era malo, pero ya me estaba molestando demasiado y sabía que la puerta estaba dejando pasar a más de uno, había uno que siempre me iba a ver. Pero pasaban más de uno Porque espantaron a mucha gente en ese departamento Había momentos en los que por ejemplo estaba yo lavando los trastes Sentía que alguien se me paraba detrás Y lo único que yo hacía era voltear y dar un golpe lo más fuerte que pudiera Y pues terminé rompiendo el cristal de la puerta de la cocina Solamente de un puñetazo que le puse a la puerta, a la madera de enfijo fijo Pero me, me molestaba Cada vez que llegaba algo así me molestaba tanto que yo soltaba golpes Entonces dije ya Fuimos con algún experto que nos explicó cómo limpiar la casa y una de ellas, eh, uno de esos, este fue: ¿Sabes qué? Tienes que tomar un cirio, prendelo, bendito, tienes que ir bendiciendo la casa, echando agua bendita por todos lados, vas al portal, y ahí es donde más rezas, donde más echas agua bendita, con el cirio y lo vas pasando. Ten cuidado porque a los fantasmas eso no les gusta y te lo van a tirar. Dije, bueno, pues órale ¿Y ¿Quién me va a ayudar? No, nadie, lo tienes que hacer tú solo oh, Bueno, entonces le pedí en ese entonces a mi novia que me acompañara Prendimos todas las luces de la casa Tomé el cirio fuerte Lo encendí y fuimos haciendo Lo curioso fue que cuando llegué al pasillo tenía, Estaba yo muy nervioso Fue el último que recorrimos, toda recorrimos la casa Llegué a la puerta, hice todo lo que tenía que hacer Salimos del pasillo y sentí como él se asomó Volteo a la puerta y siento, no lo veo, nunca lo vi, siento que está asomado con las dos manos así en el marco de la ventana, digo el marco de la puerta, y que se mete. Y de repente sentí la casa diferente. Dije, órale, qué extraño, pero toda la piel la tenía así, de que sé que hay algo, ese sentimiento de está ahí, pero no lo veo, es eh, inquietante.
0: Es pues es bueno. una extraña sensación de que todo esto oscuro y de repente hay luz en la casa, sin importar de qué color sea la pared. Uh -huh.
1: Algo pasó, algo pasó esa noche. Tan es así que digo, voy a confesar, que nos pusimos románticos Simplemente para comprobar que no llegaba de nuevo Y no, no llegó, no llegó Entonces estuve tranquilo Pero de ahí me di cuenta de que había muchas cosas Que no conseguí la ayuda que necesitaba de las personas que yo pensaba Y empecé a buscar en internet las, las respuestas a todo lo que me había pasado A experiencias que alguien hubiera tenido, no encontré nada No había nada en internet que me ayudara a lo que yo estaba viviendo Dije, bueno, pero yo ya aprendí Aprendí varias cosas de esto, eh, quiero compartir mis experiencias de tal manera que alguien en internet me regrese el feedback o bueno la, que me platique su experiencia, retroalimentación y podamos hacer algo, entonces creé la página de fantasmas.com.mx que en esa época estaba libre y dije Ay, pues lo compré el dominio y lo que hice fue realmente empezar a poner todos mis descubrimientos, todo lo que leía, todo lo que investigaba lo empecé a poner y empecé a compartirlo, empecé a encontrar mucha información sobre fotografías, sobre historias que eran reales de varios Y me empezó a interesar el tema más de lo que me interesaba cuando era joven Porque ahora tenía argumentos y tenía bases y quería yo saber la parte real, no la ficticia Y empecé a hacer la página y de ahí hasta lo que ahora sabemos empezó a crecer hasta lo que es ahora Fantasmas se dice que en esa casa siguieron espantando cuando ya no estaba yo. Solamente cuando ya no estaba, ya llegaron a espantar algunas personas ahí, pero yo ya no supe más. Eh, y no sé si se quedó el portal abierto, pero ahí se quedó. Yo me mudé, me fui, ya no vivimos ahí, entonces no sé qué pasó. Pero así fue como comenzó Fantasmas.
0: Pues Don Calaca, qué bueno que así en de dónde empezó tu inquietud y hacia dónde vamos... Ha sido un gusto verlos, bueno, escucharlos otra vez en fantasmas.com.mx y nos vemos a la próxima.